0: Hej och varmt välkomna till en avsnitt av min podcast Och jag heter Nemo Nemohydén och podden heter Nemo möter en vän Och den går ut på att jag träffar kända personer Som jag tycker är intressanta Eller sådana personer som jag helt enkelt bara är nyfiken på Och veckans gäst är Mikael Thornving Skådisen, komiken, programledaren, militären Ja, han är ju... Mycket av allt kan man säga, men kanske främst känd från eh, parlamentet och Johan Falk-filmerna och även Playa del Sol och massa där till. Och vi kommer att prata om allt detta i dagens avsnitt, såklart. Och veckans podd är ett Poddmi-exklusivt avsnitt, vilket betyder att det ni kommer att få höra här nu är en teaser av mitt samtal med Micke Thornving. Ett litet smakprov. Och vill ni höra episoden i sin helhet så behöver ni antingen gå in på Podmi.com eller ladda ner podmi app Och väl där inne kan ni antingen välja en prenumeration på hela Podmis paket av exklusiva poddar. Och då får ni tillgång till exklusiva avsnitt av Rättegångspodden, En mörk historia, Mordpodden och massa andra högkvalitativa poddar. Och det paketet kostar 69 kronor i månaden. Eller... Så klickar ni er vidare specifikt endast till Nemo möter en vän och då kostar det bara 29 kronor i månaden. Och då får ni tillgång till mina poddmi exklusiva avsnitt som är några riktiga höjdare. Bland annat Robert Gustafsson, Mattias Varela, Henke Larsson, Helena Bergström. Bert Karlsson, Marie Göransson, Magnus Hedman. Ja, ni hör ju själva. Några riktiga guldkorn finns där bakom Poddmi-väggen. Så jag rekommenderar alla att prova det här. För det är nämligen så att första månaden är helt gratis. Oavsett om ni väljer Poddmis hela paket eller bara min podd specifikt. Och det är ingen bindningstid och heller ingen reklam. Så prova första gratismånaden i alla fall, för gratis är ju som bekant väldigt gott. Och så kan ni helt enkelt utvärdera sen om ni vill fortsätta eller inte. För det är som sagt ingen bindningstid. Och dagens avsnitt klipps som vanligt av produktionsbolaget LL Experience AB. Som bland annat producerar Göteborgs podden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent klippare. Gå då in på www.llexperience.se eller maila kontakt snabla llexperience.se Tack llexperience för ett fint samarbete. Vill ni med något finns jag på nemojden snabla gmail.com Eller på Instagram där heter jag kort och gott nemojden. Där får ni gärna följa mig. Men nu ska jag sluta babbla. Nu dunkar vi igång det här. Det är dags för Nemo möter en vän, avsnitt nummer 273. Plats på scen för Mikael Thornving. Och här följer nu en liten teaser av vårt snack. Vill ni höra episoden i sin helhet? Då är det poddmy som gäller. Rulla jingen!
1: Nemo är en kändis, den största zombiepar. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad. Ja, Nemo! En Nemo. Nemo möter en vän.
0: Nu kör vi Nu kör vi Nu är det dags för Nemo möter en vän med Mikael Thornving Ja kena, Den nyaste vännen Ja men verkligen Vad härligt med ännu en vän Man kan <laughs> aldrig få för många Ja Det var nog ambitionen i början med podden att, att liksom bli vän med kända personer Men jag har inte blivit vän med så många faktiskt
1: Du har inte det Nej
0: Kanske mm. två, tre stycken som jag har en relation med idag
1: ja. Hur hade du på högstadiet
0: jag med <laughs> jag Jag hade inga vänner alls, <laughs> så jag måste ta igen det nu ja, Det känns <laughs> lite grann som att. <laughs> vi kanske inte ska gräva i det när jag bor, nej. Utan, nej. Jag låter min terapeut ta hand om det Ja, det tycker jag är lite ja. utmärkt Gud, kul att träffa dig, det har jag aldrig sett Nej, det har inte gjort Mysigt mm-hmm. Hur mår du så här i början på detta nya decennium? Jag mår eh, bra. Mm. Ja. Hur kommer schemat se ut framöver? Vad har du på G i början på det här året?
1: Jag har ett antal eh, uppdrag för olika företag och institutioner. Det är rätt mycket så jag, jag, jag jobbar. Jag har, förra året då, då hade jag en väldigt konstnärlig period. <laughs> då spelar jag först in en tv-serie. <clears throat> ambassadören så kommer att gå på via Play. Och sen direkt efter det så började jag repetera Fars med Rob Gustafsson och Ola Forsmed
0: Det var den som Edvard Afsilen Exakt regisserade ja. mm.
1: Och så spelade vi den i somras I Kalmar, I Kalmar ja. mm. Men sen hela hösten så har det varit stand-up och företagsjobb och jag trivs bra med det faktiskt. Jag jobbade som managementkonsult en gång i tiden och jobbar med förändringsprocesser i organisationen så jag tycker att jag tycker att det är kul att sätta mig in i företag och organisationer hur de funkar och, och fungerar som moderator oftast under mm. under en Kick-off eller en, de ska presentera sin nya strategi eller vad som har hänt i omvärlden. Eller så där. Så jag tycker det, det tilltalar min analytiska sida.
0: Mm. Och just eh, moderatorjobb känns ju som. Alltså folk brukar prata om det här med att jobba så lite som möjligt och tjäna så mycket som möjligt. Mm. Och det känns ju som att eh, om du gör några moderatorjobb per år och kan leva på det så är väl det något sånt jobb, eller?
1: Ja, det är det. För att jag, jag är en ganska, jag är ganska lat som. Person, jag, jag, kan, jag levererar bäst under press har jag insett va? och då bokar jag in så många jobb jag kan och sen så håller jag mig igång och jobbar annars är jag rätt jag tycker om att gå skrota här i lägenheten eller åka upp till stugan och, och åka och hälsa på syrran som bor i London eller läsa mm. så jag, jag gillar att, att ta mina promenader och träna lite litegrann jag gillar möjligheten att göra det så. Mm.
0: Egentligen brukar jag ta mina lyssnare- mail i slutet av poddarna Men nu var det faktiskt ett mail som rörde just det här Så vi kan mm. slänga in det direkt Och det, det lyder så här Jag har förstått att du gör mycket komfa-jobb mm. Vad tar du i betalt för ett sånt gig? Det säger jag inte Nej, Nej. det är okej okay. ja. Ja. Jag misstänkte att du skulle säga det ja. Men jag måste ändå ta med det ja. Ja. Men jag kan säga så här att jag har en differencierad prissättning mm. Det betyder, vad
1: det betyder att det finns vissa uppdrag som jag tar mer betalt för som är kommersiella, alltså för privata företag och sådär. Och sen om jag till exempel gör ett jobb för försvarsmakten eller vissa myndigheter, då tar jag väsentligt mindre betalt. Mm. Och det är för att jag tycker att deras verksamhet är viktig. Och så tycker jag att det är äh, jävla sniket att klå skattebetalarna på, på pengar om du förstår vad jag menar. Mm så då har jag en annan prissättning alltså, om ett privat vinstdrivande företag som tjänar miljarders miljarder eh, de har råd att betala mer än vad en liten myndighet har, Och så finns det vissa som har inte tar något betalt alls av eh, till exempel om undersköterskor Jämtlands läns landsting skulle vilja ha en personalfest, då försöker jag om jag har plats i schemat så att göra det och då tar jag inte betalt alls för jag vet ju att de inte har några pengar, utan de får betala bensinpengar
0: eller något sånt
1: och har folk sin punkter på det så får de ha det. Mm.
0: Well said. Jag lyssnade ju på ditt sommarprat. Inför mm. det här. Ja. Gammalt är Två tre, tre Nej, år, tre år? Nej, det är mycket mer än så. Jag tror det är fem, sex år. Aha, ja. Men Då det var... känns
1: förresten för att det är tidlöst.
0: <laughs> Exakt, det var stor konst. <laughs> men du pratade där lite grann om att din pappa var periodare. Ja. Hur Jag är själv uppvuxen med en pappa som ja, men drack en del. Och jag undrar, jag är lite nyfiken på hur, hur tog sig det uttryck Och var det någonting som du reflekterade över som barn Eller är det någonting som har kommit liksom, I vuxen ålder t- Tanken på att Fan, det kanske var så Det kanske var lite mycket du vet,
1: <laughs> Nej det var ingen tvekan om att det var lite mycket Det hade ju en idiot förstått va? Mm. För pappa var ju knall mm. Det var inte så att han gick omkring Och var lite och sådär Utan när han hade sin period Då, då var han ju apkalas riktigt. Så att jag upptäckte ju det här att jag började förstå att pappa inte var trött redan när jag var så här 12 tio tolv år gammal kanske. Och det var ju med regelbundenhet jul, påsk, midsommar och så någon gång på hösten. Som en klocka på det sättet. Så det där präglade ju familjen och det präglade ju också min uppväxt ganska mycket. För det fanns alltid en en väldigt dubbla känslor för jul till exempel och en en, det fanns ett mått av oförutsägbarhet i familjen som jag inte tror att barn tycker är särskilt spännande utan bara jobbigt så jag gick den andra vägen när när jag fick chansen att bilda familj var att mina barn min ambition var att mina barn skulle jag skulle vara fullständigt förutsägbar för mina barn de ska veta, gör jag så här då reagerar farsan så här Och gör jag så här då reagerar han på det här sättet Och så kan de välja vilket utfall de ska få, få Beroende på hur de agerar så att säga. Och de har aldrig sett mig berusan Jag dricker gärna en pilsner och ett glas vin Och tar en snabb till sillen och sådär alltså Det har de ju vuxit upp med Men de har inte sett mig full Men jag tror att det är en viktig, viktig skillnad
0: Faktiskt mm. Vad... Ja, det är intressant det där, just det där med att när man kommer till den åldern att man förstår att det här sovandet inte är normalt. Ja. För jag är så jävla vad jag relaterar där alltså. det. Är exakt samma sak. Det var någonstans den åldern också. Jag bara så här: fan, Det här är nog inte normalt. Så här mycket sover inte alla Nej. pappor. Alltså. Nej. Ja, det fanns speciellt. Alltså. Det går sönder att prata om det. Är ja. Obehagligt. Men när under alla dessa år var du militär då? Hela tiden Hela tiden. Ja för att jag är
1: reservofficer mm. Vilket innebär att det är ett slags mellanting Mellan vänpliktiga officer Som kallas in på repövning Och yrkesofficer som jobbar hela tiden Utan det är ett mellan, mellanchefsegment kan man säga mm. eh, Och vi är anställda Vi är reservofficer vi är anställda Av försvarsmakten men vi får bara betalt När vi är inne och jobbar mm. eh, Så det har jag gjort hela tiden jag Fortfarande? Ja, nu är jag chefen hemvärldsbataljon. Aha. Fan
0: vad spännande. Ja. Att varva de två liven.
1: Ja, det är udda.
0: Uh-huh. Det är udda.
1: Att, att vara inne på en, en övning och vara bataljonschef. Och sen eh, några dagar senare står man på scen.
0: Alltså med all respekt till Henrik Hjält så tycker jag ändå att... Eh, Säsong 3, om man jämför den med de två tidigare Och jag tror jag talar för ganska många av fansen just nu Så var det ganska mycket sämre Tyvärr, tycker jag i alla fall Och jag vet att många håller med mig här Det var lite synd, det känns som att En stor del av den serien var er kemi På något sätt Och och, jag jag tycker det föll lite Och jag var ju extremt förtjust i säsong 1 och 2 Det kändes väldigt, väldigt rappt och kul och fräscht Och väldigt bra och tunga karaktärer som man verkligen alltså känner som att man kunde göra en spin-off på er allihopa i princip. Jag gillade verkligen dem.
1: Ja, jag gillar det också. Men det är jag, jag har inte följt den här senaste serien alls för jag har haft nog med, med mitt jag har haft nog med mitt elände. Men det har ju väldigt mycket att göra med manusarbetet va? och hur produktionen ser ut. Så att när man tackar ja till en serie Så så är det en chansning man gör därför att du har inte läst alla manus för de är oftast inte klara.